0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Reinventarse en la Pérdida. El tema del día de hoy, acepto el diagnóstico, pero no el pronóstico. La vida es como ir a la escuela. Recibimos muchas lecciones. Hay materias que nos gustan y materias que no quisiéramos cursar. Sin embargo tenemos que cursar todas. Cuando tenemos salud, pocas veces pensamos en la finitud, en la muerte y sobre todo en nuestra propia muerte. Sin embargo, cuando la vida nos pone a prueba, cuando nos encontramos frente a esa instancia sagrada, la vida cambia. El secreto de la existencia no solo está en vivir, sino en saber para qué se vive. ¿Qué le da sentido a tu vida? El diagnóstico de cáncer es una noticia muy impactante. Al recibir este diagnóstico... Es común hacerse preguntas sobre sus causas, eh, sentir culpa, si se, si se hizo algo para provocarlo, si es hereditario, porque a mí palabras eh, como muerte se vienen a la mente, quimioterapia, hay una preocupación por la autoimagen, dudas sobre el tratamiento, eh, si será caro, si, si tengo el dinero para eso o el seguro, eh, si, si me va a doler, eh, si me podré curar, si voy a morir, si mi familia se asustará o mi pareja se alejará. Basta con que el médico diga la palabra cáncer para que el paciente, para que la persona se pueda alterar para vernos afectados. Al tener un diagnóstico de cáncer comienza un largo viaje en el cual se manifestarán cambios en la salud física, mental, emocional, social y espiritual. Esas primeras citas con el oncólogo son parte del comienzo, del comienzo de este viaje que si tienes un diagnóstico de cáncer, una enfermedad terminal o alguna situación que comprometa tu vida, es un viaje, es un viaje que inicias en el cual Tienes que tomar muchas decisiones, tienes que estar informada sobre lo que estás viviendo y es necesario que cuentes con apoyo, que tengas redes de apoyo y que si es necesario contar con la ayuda o la asesoría de un psicólogo, tanatólogo o en este caso un psiconcólogo, lo hagas. Si estás atravesando una situación así o conoces a alguien que lo esté viviendo, este episodio es para ti. Acompaña. Una de las mejores cosas que puedes hacer es estar preparado, es estar informado y tener información confiable. Es importante tener eh, claro que tenemos que tener antes de la consulta, durante la consulta y después de la consulta un plan estratégico. Cada vez más personas eh, cuando acuden al, al oncólogo van con esa intuición de que probablemente puede haber cáncer porque cada vez hay más información sobre los síntomas porque antes de ir al oncólogo muchas veces acudimos primero a médicos eh, a otro tipo de especialidades a otro tipo de estudios donde hay cierta información que nos dice que puede haber algo más hay veces que te sometes a una biopsia a estudios que de alguna manera sabes que el resultado puede ser cáncer que puede ser positivo prepararte antes de ir a consulta, es importante, es importante porque cuando estamos en la consulta podemos caer en shock, podemos eh, de alguna manera estar negando, es decir, es demasiada la información que estamos recibiendo, por lo tanto considero que si estás por asistir a una consulta médica con un oncólogo, es importante que te prepares, que te prepares con tiempo de hacer preguntas no leas cosas que no son necesarias. No busques información de más. Estamos hablando en esta primera etapa de preguntas, de dudas, de miedos que tengas. Los puedes anotar en una hojita, en una libreta. Incluso si vas a ir acompañada con alguien que es muy importante, puedes comentarle a esa persona. Eh, durante la, la consulta es importante ir acompañado. ¿Por qué es importante ir acompañado? porque la información puede ser muy fuerte al recibirse. Eh, habrá mucha información que el oncólogo va a compartir y los términos o la forma de expresarse muchas veces y sobre todo en ese primer momento, no se entiende porque estamos en shock. El choque, el choque emocional de, un, de alguna manera eh, llega a para frenar la noticia, es decir, para darnos tiempo de entender y aceptar lo que nos está ocurriendo. Incluso puede haber una negación de no, no, a mí no, a mí no me puede estar pasando. Es decir, es esta defensa, este mecanismo de defensa que tu cuerpo tiene para defenderte y para no caer en la locura. Es decir, es tan grande el impacto, es tan grande el diagnóstico que evidentemente entra ese mecanismo de defensa, es esa sabiduría de tu cuerpo, ese cuidado, ese amor que tu cuerpo tiene a tu ser que lo cuida, pero estando en ese mecanismo de defensa o en ese choque emocional, no puedes recibir toda la información que es importante saber, porque el médico nos está dando un pronóstico y muy probablemente un diagnóstico o un tratamiento a seguir, es decir, qué se va a hacer, qué se necesita hacer, cirugía, radioterapia, quimioterapia, es decir, hay muchísimas cosas hoy en día para el tratamiento del cáncer. Entonces, ir acompañado de alguien que pueda asumir esa información o que pueda hacer las preguntas que para ti son importantes es fundamental. Ahora, muchas veces no es que no tengamos una red de apoyo, no es que no tengamos un familiar o un amigo que pueda acompañarnos a esta consulta. Sí lo tenemos, pero a lo mejor nuestro familiar está también tan angustiado igual o más que nosotros, que a lo mejor no es la persona más adecuada para hacer esas preguntas o para recibir esa información que es importante para tu proceso, para tu tratamiento. En este tipo de casos, los psico-oncólogos pueden acompañar y pueden hacer este servicio de acompañamiento donde van a notar todo, todo lo que el médico diga, todas tus dudas, todas las preguntas que sean necesarias hacer, toda la información referente para que en otro momento en el que estés más tranquila lo puedan platicar. Después de la consulta, después de la visita al oncólogo, después de esa consulta van a venir muchas preguntas, sobre todo las preguntas eh, muy comunes, eh, ¿Debo decirlo? ¿Debo comentarlo? O ¿Debo mantenerlo en secreto? Es decir, ¿debo compartirlo con mis amigos? ¿Debo de compartirlo en el trabajo? ¿Debo no, de, o no decirlo? Incluso todavía aquí entre otro tema, que en otro, en otro episodio lo voy a desarrollar, el le digo a mi familiar que tiene cáncer o no. ¿Le digo a mi papá, a mi pareja, a mi hijo que tiene cáncer y que es terminal o no? Es decir, ese es otro tema, lo vamos a abarcar. Pero en este caso en el que estás tú con un diagnóstico de cáncer, con un diagnóstico de enfermedad que pone en riesgo tu vida, una enfermedad que te hace re recordar la finitud y que de alguna manera te hace pararte y decir ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy aquí? Quiero vivir, pero el solo querer vivir no me alcanza y tengo que empezar a actuar para poder recuperar mi salud. Creo que es importante tener claro, claro varios puntos que pueden ayudar y sumar a esta situación en la cual la salud se ve comprometida. Una estrategia que no construye salud, es decir, que, que no me cura, que no me sana, sino que me debilita, es resignarte al diagnóstico y al pronóstico, lo que determina o reduce el tiempo de supervivencia. Contrario a esto, ocurre cuando el paciente acepta el diagnóstico, acepto el diagnóstico, tengo cáncer, pero no el pronóstico. La idea es que al no aceptar la imposibilidad de recuperar la salud, al no aceptar el decir eh, tengo este diagnóstico, este pronóstico y me queda tanto tiempo de vida o, o hay muy poca posibilidad de recuperar la salud, de alguna manera eh, te dedicas a crear la salud. Creo que los médicos tienen una idea, experiencia, práctica, conocimiento, toda la teoría para saber que el pronóstico que te están dando está basado en lo que ellos conocen y que es un pronóstico muy cercano a la realidad. Pero también creo que cuando hay una intención y cuando podemos aprender a descubrir cómo despertar nuestros recursos y nuestra farmacia, hay un libro hermoso que es el Laboratorio del Alma que, que habla de esto, donde nos invita a despertar y a conocer nuestra forma de producir esa medicina que ayude a sanar, que ayude a recuperar la salud. Nos da esperanza, nos hace sentir que podemos y que para esto es importante, es decir, vamos a seguir todas las indicaciones del médico, vamos a hacer todo lo médicamente posible Aquí no estamos hablando de, de omitir o de quitar o de no hacer, estamos hablando de agregar un valor más, un, un valor agregado, de agregar una idea, una intención de tener fe, de tener esperanza, pero sobre todo de ser intencionales con tu proceso de recuperar tu salud. Hay estudios que han demostrado que la conexión entre la mente y el cuerpo y la psiconeuroendocrinoinmunología nos ayuda a entender mejor cómo se transforman las emociones en sustancias químicas, moléculas de información que influyen en el sistema inmunitario. Y esta nueva rama de la ciencia nos enseña que la mente es la primera línea que tiene el cuerpo para defenderse de la enfermedad, del envejecimiento y la muerte y alinearse a favor de la salud y del bienestar. El tratamiento de modelo de sanación holística que se maneja en la salud mental eh, en el cual eh, lo desarrollo o trabajo con, con mis pacientes es a través de la conexión bio, emocional y espiritual es decir, no solo vamos a atender la parte física la parte física la está atendiendo la medicina, la está atendiendo el oncólogo pero también tenemos que trabajar con la mente, con las emociones, con todo lo que te hace eh, mejorar tu estado de salud. Es decir, aquí entrarían las creencias, que ahorita vamos a hablar de ellas más adelante, eh, en este tipo de modelo de tratamiento con el que trabajo, veo al paciente como un ser humano y trabajo en esa conexión de médico, paciente y familia, una triada hermosa trabajando la curación desde afuera pero para llevarla hacia adentro y desde adentro hacia afuera porque la curación es la parte de afuera, la parte física curo la enfermedad pero la sanación es de adentro viene de mí, para mí y sale hacia afuera ¿es lo mismo sanación que curación? no, no es lo mismo es diferente eh, una persona puede curarse de cáncer y curar solo la enfermedad y no sanar lo que me está generando enfermarme y con el tiempo volver a enfermar porque no sane la raíz que me llevó a enfermarme que sumó a enfermarme y yo puedo sanar y no alcanzarme para curar, pero voy a morir diferente. Porque sané dolores, sufrimiento y cosas que eran necesarias para mi paz mental. Cuando el cuerpo se ve comprometido, cuando una persona enferma o siente un dolor... De alguna manera el cuerpo está gritando un cambio. Incluso eh, tú puedes, este, no sé, estar eh, sentada, no sé, una pierna encima de la otra y de repente sientes un dolor y necesitas un cambio. Es decir, eh, necesita que, que gires la pierna, que, que retires el peso que estás teniendo en ella, ¿no? Incluso a veces se nos duerme un brazo, la mano, eh, porque estuvimos recargados por mucho tiempo y el cuerpo te está gritando, Ey, 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 Por favor, o sea, mueve el brazo, ya no aguanto. Es decir, quiere un cambio. Imagínate ahora cuando el cuerpo enferma, ¿qué te está gritando? ¿Qué mensaje te quiere dar? Entonces, cuando el cuerpo se ve comprometido, es decir, hay una situación que puede complicarse y comprometer mi vida, en ese cambio, en esa necesidad, en ese giro que necesitas darle a lo que estás viviendo, a lo que estás sintiendo, a lo que está pasando en tu vida, necesita ser, necesitan ser motivos auténticos, es decir, auténticos motores que te hagan movilizar esos recursos internos, esa, esa farmacia interna para generar cambios extraordinarios. Por eso es tan importante el, el tener claridad de... ¿Por qué? O sea, ¿para qué quiero vivir? A veces eh, esos motivos eh, son respuestas que, que podemos encontrar en los pacientes y que son como muy fáciles de, de decir, ¿no? Pero que de alguna manera cuando invitas a reflexionar al paciente es cuando el paciente empieza a decir, oh, creí que lo tenía claro el motivo, pero creo que no. Es decir, el, el decir, bueno, claro, quiero vivir porque tengo hijos. Bueno, claro, es importante vivir porque tienes hijos, es importante vivir porque eres hija, es importante vivir porque tienes pareja, uh -huh. porque eh, tienes trabajo, porque tienes familia, porque eres feliz, pero no alcanza, no, no es suficiente. Es decir... Ese trabajo va a seguir si estás tú o no estás, tus hijos van a seguir si estás tú o no estás, tu pareja, todo el mundo, el sol, la luna, el día, la noche, todo va a seguir si estás o no estás. No es un motivo suficiente encontrar el motivo, encontrar el sentido, encontrar que, que realmente deberías de querer vivir por ti y para ti por ti porque tienes motivos porque tienes dones que te fueron dados porque tienes misiones que te fueron dadas y que quieres desarrollarlas trabajarlas que hay suficientes motivos para permanecer vivos vi vivo o vivo o vivir más allá del solo hecho de vivir por alguien cuando eh, nos enfrentamos a un diagnóstico en el cual eh, hablamos ¿no? de, de esta finitud, de este sentir que podemos morir. Eh, todas las, las pérdidas significativas, la muerte de seres queridos es, es algo muy duro de vivir. Son dolores muy fuertes, pero cuando nos enfrentamos a la propia muerte, a mi muerte, es uno de, de los miedos más grandes porque es algo que lo vas a hacer solo así como cuando naces es decir, puedes estar acompañado pero de alguna manera es algo a lo que te vas a enfrentar solo, individual la enfermedad es desarmonía es un colapso interno y tener claro que que la paz interior es un regalo que el poder eh, generar esta paz no es buscando la paz, sino teniendo congruencia, teniendo integridad en mis actos, eh, con lo que pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago, esa congruencia. De decir que soy una buena persona, pero actuar como una buena persona, pero pensar como una buena persona, eh, que si digo que soy fiel o leal a, a, a mis valores, a, a mi forma de pensar, eh, actuar, pensar, sentir, vivirlo en, en esa sintonía, si yo digo que quiero... Tener salud o estar sano es, es vivir en esa sintonía, es alimentarme de manera adecuada, es eh, descansar, es hacer ejercicio, es tener una vida que me genere esa salud. Es decir, si estoy en un lugar donde no quiero estar, estoy haciendo cosas que no quiero, que no quiero hacer, pero quiero salud, no, no hay congruencia. Cuando una persona enferma necesita hacer eh, un ejercicio de reflexión de decir ¿qué estoy haciendo en mi vida que no está generando esa congruencia que me está dando la salud que necesito? creo que, que cuando empezamos a vivir en esa sintonía de la congruencia de la integridad de ser íntegro con nuestros actos eso se ve reflejado en esa paz interior y creo que esa paz interior definitivamente hace que lo que sea que estemos viviendo y como lo estemos viviendo haya un cambio significativo y que cualquiera que sea el desenlace, creo que hacer lo que tengo que hacer para estar bien, hace una diferencia significativa en tu vida. Eh, deseo haber contribuido eh, información que ayude en tu proceso, voy a seguir compartiendo temas eh, referentes al cáncer a la salud mental, a las emociones, a todo lo que se gesta a partir de un diagnóstico de cáncer y que pueda contribuir en tu bienestar. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.